0: Namun kita untuk malam hari ini kami hadirkan sekilas berita utama. Kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah 1142 orang dan kasus kematian meningkat 58 jiwa per minggu 3 Oktober 2021. Angka kematian harian ini merupakan yang terendah sepanjang 2021. Indonesia menerima lagi 800 ribu dosis vaksin Pfizer bantuan dari pemerintah Amerika Serikat. Dan kedatangan vaksin tahap 84 ini melengkapi dosis vaksin yang didatangkan untuk mengatasi pandemi di tanah air. Korea Utara mengecam Dewan Keamanan PBB yang mengadakan pertemuan darurat mengenai uji coba rudal terbaru Korea Utara. Mereka menuduh negara-negara anggota PBB tengah bermain-main dengan bom waktu. Dengan pemerintah terus meningkatkan kapasitas Bandara Mopa di Kabupaten Merauke, Papua, guna mendorong daya saing daerah dalam ekspor dan investasi. Hal itu diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo saat meresmikan terminal baru Bandara Mopa di Kabupaten Merauke, Papua hari ini. Rini Hairani melaporkan selengkapnya.
1: Hadirin yang terhormat telah diresmikan.
2: Presiden Joko Widodo meresmikan terminal baru Bandara Mopah di Kabupaten Merauke Papua Minggu 3 Oktober 2021. Dalam peresmian tersebut, kepala negara mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas bandara yang berada di ujung timur Indonesia ini. Muda mengantisipasi meningkatnya jumlah penumpang mobilitas. serta aktivitas ekonomi masyarakat. Jokowi juga berpesan kepada Gubernur Papua dan Bupati Merauke agar dapat memanfaatkan bandara tersebut dengan sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Merauke.
3: Bandara Mopah Merauke yang berada di ujung paling timur Indonesia ini terus kita kembangkan. Dan terminal baru ini kita harapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan terhadap penumpang dan kita harapkan makin tertata, makin bersih dan makin nyaman agar penumpang terlayani dengan baik di bandara ini. Kedepan kapasitas terminal bandara ini akan terus ditingkatkan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang, mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi yang ada.
2: Pada yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan Bandara Mopah akan terus dikembangkan lebih besar. Menhub pun menyampaikan terima kasihnya kepada sejumlah pihak, khususnya kepada pemerintah daerah baik pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah Kabupaten Merauke yang telah membantu terkait pembebasan lahan.
4: Kami ke depan akan mengembangkan ini lebih jauh, lebih besar seperti yang dijelaskan tadi bahwa bandara ini Bukan sekedar berkaitan dengan pergerakan penumpang tetapi juga pergerakan logistik mengaitkan bagaimana tol laut yang dari Indonesia bagian warat ke Marokke dan kita teruskan ke puncak-puncak daerah-daerah kabupaten yang membutuhkan logistik dan sudah memberikan hasil yang baik.
2: Untuk diketahui, pengembangan terminal penumpang Bandara Mopah dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Udara menggunakan alokasi anggaran APBN sebesar Rp141 miliar rupiah. dan merupakan pengembangan tahap pertama yang telah diselesaikan dari rencana total 3 tahap pengembangan. Saat ini terminal penumpang di Bandara Mopah memiliki luas 7.200 meter persegi yang dapat melayani hingga 638.850
0: penumpang per tahun. Yeah. Sementara itu mendengar pada kunjungan kerjanya di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Presiden Joko Widodo juga turut meresmikan rumah sakit modular Jenderal TNI LB Murdani. Menurut Presiden, rumah sakit Jenderal TNI LB Murdani ini dibangun dengan sangat cepat, yakni sekitar 20 hari. Pasalnya, rumah sakit tersebut awalnya dibangun untuk memfasilitasi pasien COVID-19 di Merauke. Namun, karena kasus virus corona di Indonesia belakangan sudah melandai, rumah sakit itu juga difungsikan untuk mendukung pelaksanaan PON. 20 Papua. Ia pun berpesan agar rumah sakit ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk melayani seluruh masyarakat dengan pelayanan yang cepat dan nyaman.
3: Rumah sakit ini dibangun sangat cepat, kurang lebih 20-an hari. Ini sebetulnya diperuntukkan khusus dalam rangka kecepatan kita menangani COVID-19 di Papua, khususnya di Kabupaten Merauke. Tapi karena kasus-kasus COVID-19 sekarang ini sudah menurun, sudah melanda, Ini juga selain untuk mendukung pelaksanaan PON ke-20 di Papua, ini nanti juga bisa dimanfaatkan pasca PON untuk melayani seluruh masyarakat yang ada.
0: Adapun Rumah Sakit Jenderal TNI Elbe Murdani dilengkapi dengan sejumlah fasilitas, mulai dari ruang rawat inap isolasi karantina, laboratorium, instalasi gawat darurat atau IGD, kamar operasi atau OK, radiologi hingga farmasi. Pendengar warga penyintas bencana alam 28 September 2018 mengharapkan kepada pemerintah kota Palu untuk memberikan perhatian khususnya penyediaan hunian tetap bagi warga yang tidak memiliki hak atas tanah. Berikut ikut Wiranata melaporkannya.
5: Permintaan kami ke Pak Walik bagaimana? Pak Wali memikirkan orang-orang yang tidak punya alas hak berupa SKPT karena di sini di tempat kami ini masih ada beberapa orang yang tinggal yang tidak dapat stimulan kemudian menunggu huntap.
1: Tiga tahun pasca bencana alam gempa bumi, tsunami dan liquefaksi 28 September 2018 yang meluluh lantakan sebagian besar wilayah kota Palu, Sigi dan Donggala sampai saat ini masih menyisakan berbagai persoalan, khususnya penyediaan hunian tetap bagi warga penyintas. Pasalnya hingga saat ini sejumlah warga penyintas masih berada di Huntara. Anto penyintas Huntara Donggalakodi Kecamatan Uluja di Kota Palu kepada RRI mengatakan pihaknya sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah Kota Palu khususnya kepada penyintas yang tidak memiliki alas hak atas tanah untuk dapat menempati Huntap seperti warga lainnya. Mengingat masa tinggal di Huntara sudah berakhir.
5: Permintaan kami ke Pak Walik bagaimana? Pak Wali memikirkan orang-orang yang tidak punya alas hak berupa SKPT karena di sini di tempat kami ini masih ada beberapa orang yang tinggal yang tidak dapat stimulan kemudian menunggu hontap. Karena mereka awalnya dari rumah-rumah kos pada pasca gempa rumah-rumah kontrakan tetapi mereka stay di tempat dari tenda sampai masuk ke Kontara sampai saat ini itu mereka tidak pernah bergeser dari itu karena menunggu kepastian pemerintah bagaimana bentuk warga-warga yang tidak punya alas hak untuk mendapatkan dan disetarakan seperti orang-orang yang punya sertifikat supaya mendapatkan hunian yang layak
1: Menanggapi hal itu Wali Kota Palu Hadianto Rasid mengatakan pihaknya masih berupaya agar pembangunan hunian tetap dapat berjalan sesuai rencana Karena itu yang mengharapkan kepada warga penyintas yang masih tinggal di Huntara, yang belum mendapatkan haknya, jangan membuat kegaduhan. Menurutnya hal ini dapat menghambat pembangunan Huntab yang ada di Kota Palu.
6: Saya ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwa tanah yang diberikan pemerintah kepada masyarakat talise itu betul-betul diatur. Jadi ketika itu berjalan pembangunan huntap pun berjalan. Sehingga masyarakat talise melihat, oh iya betul, pemerintah kita tidak bohong dengan huntap. Okay. Nah sehingga tidak ada lagi demo-demo. Karena Bank Dunia yang ingin memberikan bantuan terhadap pemerintah dalam pembangunan huntap ini tidak menginginkan ada ribut-ribut. Nah oleh karenanya itu, saya juga berusaha mencari jalan agar jangan ada ribut. menjadi berribut. Alhamdulillah juga ini mendapat dukungan baik dari dari Bapak Gubernur dengan memberikan penganggaran penganggaran untuk pematangan lahan ini sekitar 3,5 miliar 3,5 miliar untuk pematangan lahan konsolidasi buat masyarakat di Talise yang Insyaallah mulai berjalan di bulan Oktober
1: dikatakan dalam mendukung upaya penyiapan huntab bagi warga penyintas yang ada di Kota Palu pihaknya telah menyiapkan anggaran senilai 3,5 miliar rupiah.
0: Pendengar terima kasih Anda masih menyimak warta berita produksi Pusat Pemberitaan Pro3 Radio Republik Indonesia. Pemerintah kota Yogyakarta terus berupaya mempersiapkan destinasi wisata sesuai ketentuan pelaksanaan aktivitas wisata pada masa saat ini. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menyebut 17 kampung wisata telah mengajukan syarat mendapatkan sertifikat CHSE dan QR Code Peduli Lindungi. Dian Parwanto melaporkan selengkapnya.
3: QR Code itu nanti salah satunya adalah CHSE atau protokol kesehatan. Kalau kota Yogyakarta kan sepertinya punya mekanisme sendiri namanya protokol kesehatan. Juga bisa
7: Perkembangan pariwisata di kota Yogyakarta melalui kampung wisata terus dioptimalkan. Meski aktivitas pariwisata pada saat ini belum dapat dilaksanakan di seluruh destinasi wisata di wilayahnya. Pemerintah Kota melalui Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mengajukan 17 kampung wisata untuk mendapatkan Sertifikat Protokol Kesehatan atau CHSE ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Wahyu Hendratmoko Moko mengatakan berbagai upaya terus dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta agar seluruh destinasi wisata maupun kampung wisata memiliki kesiapan ketika nantinya aktivitas pariwisata kembali dibuka. Selain sebagai bagian dari pariwisata yang memiliki daya tarik bagi wisatawan di seluruh Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan juga sebagai bentuk komitmen dalam penyelenggaraan wisata yang sehat pada masa pandemi saat ini.
3: Tapi memang bertahap kan sekarang dari hotel, restoran, pusat perbelanjaan, itu pun yang teman-teman kami yang hotel itu banyak yang belum bisa mendapatkan QR code masih kesulitan. Tapi masih terus dicoba-coba <tuk> terus.
7: di sisi lain Wakil Wali Kota Yogyakarta Heru Purwadi mengatakan protokol-protokol kesehatan yang diterapkan di seluruh destinasi wisata dipastikan telah siap menyambut wisatawan Heru juga telah meminta seluruh destinasi wisata melengkapi protokol kesehatan dengan mengajukan QR Code peduli lindungi maupun kelengkapan sertifikat CHSE
4: yang penting bagi kita semuanya harus punya dengan kesadaran bersama yang datang ke Jogja juga melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan para guru perjalanan yang membawa mereka datang ke Jogja juga harus patuh dengan ketentuan-ketentuan, begitu juga warga yang datang itu juga patuh dengan sebenarnya kita welcome saja sebenarnya. tidak ada problem dan kita memang sudah menyiapkan seluruh destinasi wisata untuk siap dan kemarin saya sudah minta beberapa minggu yang lalu sudah minta mereka untuk ikut memproses siar kod peduli -dunat. Nah, supaya CHSE yang dipersyaratkan itu nanti juga
7: Selain mempersiapkan destinasi wisata sesuai ketentuan, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta juga mengembangkan inovasi untuk memudahkan wisatawan mengetahui potensi-potensi dari 17 kampung wisata melalui Kamelia yang diakses melalui aplikasi Jogja Smart Service. Dinas Pariwisata juga terus mengembangkan dan melakukan pembinaan kepada 13 embrio kampung wisata lain di wilayahnya. Dian Parwanto, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu mendengar pengelola kopi lereng Merapi Balerante, Kemalang, Klaten menargetkan pemasaran produk kopi hingga ke luar negeri. Harapan itu disampaikan perangkat desa Balerante Kemalang Klaten, Jainu kepada RRI. Selengkapnya dilaporkan Adam Susanto.
8: Ya, sebenarnya kopi itu anu, apa namanya? Tidak ada kopi itu yang enak dan yang tidak enak. Cuma kopi itu enak artinya selera orang masing-masing.
9: Sejak zaman Belanda, kawasan Lereng Merapi dikenal sebagai penghasil kopi walaupun sempat hilang karena harga rendah. Kopi Lereng Merapi kini mulai bangkit lagi, termasuk di wilayah Desa Balirante, Kemalang Kelatin. Perangkat Desa Balirante, Kemalang Kelatin, Jainu menyatakan dalam dua tahun terakhir, para petani di wilayah itu mulai mengembangkan tanaman kopi yang ditanam di salah-salah tanaman lainnya, sehingga secara luasan memang tidak diketahui secara persis. Jainu menyebut untuk pengelola produksi kini dikelola oleh generasi muda atau petani milenial.
8: Mereka nanamnya sedikit-sedikit di kebunnya masing-masing, jadi tidak bisa kita lihat hamparan kebun kopi sehektar, dua hektar, tidak bisa. Ya untuk pasca panen dikelola oleh teman-teman anak-anak kelompok, kelompok proses kopi ini dikelola. Kemudian mereka berusaha belajar ke teman-teman bagaimana untuk pengolahan pasca panen yang benar, yang baik sehingga menghasilkan kopi yang diharapkan oleh para pecinta.
9: Dikatakan kopi tersebut jika proses dan pengelolaannya dilakukan dengan bagus Untuk bangsa pasar tidak ada masalah dan mereka akan datang sendiri Jainu juga menyatakan jika produksi kopi bali rantai nantinya sudah cukup besar Dan dapat memenuhi kebutuhan secara luas Maka bangsa pasar luar negeri akan menjadi targetnya Ia mencontohkan ada warga bali rantai yang bekerja di Korea membawa kopi bali rantai ternyata diterima di sana Pengelola kopi bali rantai Julianto mengaku terjun di dunia kopi Karena peminat kopi sekarang ini sudah semakin meningkat. Proses pasar panen oleh para petani milenial dilakukan dalam satu tahun terakhir.
10: Modal awal dulu cuma 2 juta, terus sampai sekarang itu sudah 15 juta loh pemutaran uangnya. Satu musim
9: panen.
10: Kalau kelompoknya 32 orang, tapi kalau yang proses itu cuma 8 orang.
9: Sejauh ini, permintaan kopi Baliranti cukup banyak seperti Sumedang, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera, Solo, Yogyakarta, dan juga Klaten sendiri. Sementara, secara terpisah pengelola kopi Petro, ke Kemalang, Klaten, Pada minggu malam juga akan menggelar kegiatan dalam rangka memperingati hari kopi. Hal yang dilakukan, minum kopi sepuasnya dan bayar seikhlasnya. Pengelola kopi Petro Sukiman menyatakan hasil dari penjualan itu akan disumbangkan untuk membantu kaum difabel. Dirinya mengundang siapapun untuk datang dengan tetap protokol kesehatan. RR Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: sampaikan informasi terkini dari ajang Pekan Olahraga Nasional 20 Papua.
11: Info terkini, Pekan Olahraga Nasional Pon ke-20 Papua.
0: Info pertama dari Arena PON 20 Papua, tim Sepakta Putri Jawa Tengah berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan juara bertahan Jawa Barat di partai final yang berlangsung di Gor Trikora, Jayapura, petang tadi. Rian Apridani menyampaikan laporan langsung dari Jayapura, Papua. Rian?
11: Ya, menengah tendangan, kaki kanan di kasari hanya sedikit menyentuh blutut. Kaki-kiri Leni, bola dan muncul teras, akhirnya keluar melebar ke sisi kanan belakang lapangan. Dan ini adalah momen saat uh, tim Jawa Barat memenangkan um, partai final Putri uh, di kor, trikora Universitas Centrawasi petang kali. Tim Jawa Barat berhasil menundukkan tim, kami tim Jawa Tengah berhasil menundukkan tim Jawa Barat 2 set langsung 24-22, 22-20. Sementara permainan sendiri berlangsung sengit Jawa Barat yang diperkuat kembar Lena Leni sempat memimpin 20-16 di set penentuan. Tapi permainan Apik Dini CS menyulitkan lawan dan timpangnya komposisi tim lawan menjadi kunci kemenangan Jawa Tengah. Dini dalam kesempatan uh, pelancar bersama wartawan mengatakan peluang ini mereka manfaatkan dengan baik hingga bisa terus mengejar poin yang sempat tertinggal.
0: Ya, Rian kami kurang jelas mendengar dari uh, suara narasumber, Yan.
11: Bukan tidak hanya mengincar medali emas, Ini ternyata juga menyimpan ambisi lain pada partai final di PON kali ini di mana kemenangan ini sekaligus menjadi ajang balas dendam bagi Jawa Tengah. Di mana pada pon ke-19 Jawa Barat lalu, mereka dikalahkan tuan rumah dan harus puas dengan membawa pulang medali perak. Dan sementara ini, medali perunggu juga di nomor ini masing-masing diraih oleh Sulawesi Tengah dan Jawa Barat telah tersingkir pada babak semi final. Jawa Barat berhasil menundukkan Sulawesi Tengah dengan skor 2-0. Sementara Jawa Tengah lolos ke final setelah menundukkan Jambi dengan 2-0. Dan sementara itu, untuk cabang sepak kakau sendiri masih mempertandingkan sumber nomor, diantaranya nomor putra dan nomor putri yang akan bertanding besok dan juga pada tanggal 5 Oktober 2021. Demikian dari Arena PON Papua 2021, Rian Apri Denning melaporkan kembali ke Jakarta.
0: Selanjutnya kita ke Merauke, kemenangan telat 7-0 tim sepak bola Putri Papua semakin mendekatkan tuan rumah untuk meraih emas pertama kali di pekan olahraga kali ini dan sekaligus mengawinkan gelar juara sepak bola Putra dan Putri. Rosihan Anwar melaporkannya dari Merauke. Rosihan?
11: Ya pendengar di dimanapun Anda berada saat ini saya berada di Merauke. Setelah kemenangan tim Putra... ...sepak bola Papua dengan skor 2-0 atas Nusa Tenggara Barat... ...di Stadion Mandala Jayapura. Ternyata tim Putri tidak uh, tidak ingin meninggalkan momentum yang baik... ...dan mereka berhasil berpesta gol 7-0 tanpa balas dalam derby Papua... ...yang berlangsung sore tadi di Stadion Katapal Merauke. Pada kesempatan sore hari tadi... 7 gol dilesakan oleh anak asuh Priagung Dani Atmojo ke Gawang Papua Barat dan menariknya ada 3 pemain yang masing-masing mencetak 2 gol yaitu pemain nomor punggung 10 yaitu Lisa Armata Matiar kemudian pemain nomor punggung 11 Penny Pinsparek dan pemain nomor punggung 12 Marcella Yuliani Awi dan untuk sementara Papua Memimpin klasemen grup A Untuk babak penyisian sepak bola putri Yang berlangsung di Merauke Menariknya pendengar Antusias masyarakat e, Merauke Untuk menyambut tim tuan rumah Ataupun dengan cara menonton langsung Bisa terlihat dari Mereka sangat e, antusias Untuk menonton langsung e, Permainan sepak bola Papua Tim Papua yang dikapteni oleh Anggi Selviana Yogi Balom Pada kesempatan sore hari tadi, hampir sekitar 5.000 orang memadati Stadion Katapal di Merauke. Padahal seharusnya menurut aturan, Stadion hanya diperbolehkan maksimal diisi oleh 2.500 orang. Namun karena antusiasmo masyarakat, masyarakat yang sudah mendapatkan vaksinasi berbondong-bondong untuk menonton tim kesayangan mereka walaupun hanya sepak bola putri di Stadion Katapel Meroke dan pendengar untuk pertandingan selanjutnya Meroke maksud kami tim sepak bola putri Papua akan menghadapi lawan yang cukup berat pada hari Selasa 5 Oktober besok di Stadion Katapel Meroke sementara untuk Senin 4 Oktober untuk sementara waktu untuk pertandingan sepak bola putri akan diistirahatkan terlebih dahulu demikian laporan Roshen Anwar langsung dari Meroke
0: Beralih ke Jayapura, mendengar tim Jawa Barat menyapu empat medali emas dari cabang Taekwondo pada hari pertama pekan olahraga nasional PON ke-20 Papua yang digelar di Gor Politeknik Penerbangan Kayu Batu Jayapura. Edwin Puryono melaporkan selengkapnya. Edwin?
12: Ya, saudara dari arena cabang Taekwondo yang memainkan pertandingannya di Gor Politeknik Penerbangan Kayu Batu Jayapura pada PON. 20 Papua hari ini memperoleh lima medali emas. Lima emas itu berasal dari beberapa uh, kelas, di yurugi u57 putri, kemudian pomse individual putra, pomse berguru putra, individual putri, dan pomse berguru putri. Satu medali emas yang sempat menjadi perhatian dari puluhan penonton yang datang langsung ke gor tetap dengan menggunakan prokes ketat adalah di kelas yurugi u57 putri. ...yang diikuti 9 peserta. Akhirnya, setelah menyelesaikan tiga babak Tekbondo In... ...asal Jawa Barat, Akila Aulia Ramadhani... ...di kelas Kiyurugi atau pertarungan... ...itu berhasil meraih medali emas bagi kuntinginya... ...setelah di babak final mengalahkan taekwondoin ...asal Jawa Tengah, Nabila Amalia Amin... ...dengan skor 20-14. Sukses tim Jawa Barat juga terus berlanjut... Dengan menyapu tiga medali emas di kelas Pomsai atau Seni Bergu Putra atas nama Muhammad Alfi Muhammad Rizal, dan Muhammad Syarif. Dengan menyisihkan enam daerah. Kemudian di kelas Pomsai Individual Putri atas nama Devia Rosmaniar dan kelas Pomsai Bergu Putri atas nama Devia, Kevita, Delisa, dan Rahania Gunawan. Dengan demikian, tim Jawa Barat di cabang taekwondo pada hari pertama ini sukses menyapu empat medali emas. Dengan satu emas lainnya dihasilkan tim Sultan di kelas individual pomse Putra. Secara keseluruhan cabang taekwondo yang akan berlangsung hingga 5 Oktober memperoleh 20 medali emas. Hingga hari kedua setelah pembukaan PON 20 Papua klasemen pengumpul medali terbanyak 5 besar pertama DKI Jakarta, 29 Mas, 20 Perak dan 21 Medali Perunggu urutan kedua Tuan Rumah Papua, 21 Mas, 7 Perak, 18 Perunggu urutan ketiga Jawa Barat 20 mas, 18 perak, 27 perunggu, tempat keempat sewa timur, 11 emas, 16 perak, 12 medali perunggu, dan urutan ke-5 balik, 7 mas, 3 perak, dan 9 medali perunggu. Dari Arena PON 20 Papua, Edwi Torjono melaporkan kembali ke studio.
9: Info
11: terkini, Pekan Olahraga Nasional, PON ke-20 Papua.
0: Warta berita untuk malam hari ini kami akan hadir kembali dengan sejumlah informasi lainnya di ruang. Dengar Anda tetaplah bersama kami.
13: Hasil pertanian di kawasan food estate Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas mulai menunjukkan peningkatan. Septiena Trisnawati melaporkan
14: Kemarin pertama kali bisa 5 ton, bu, ya. Nah, kemarin saya dengarkan sudah sampai 6 ton.
11: Artinya cukup baik.
15: Lokasi pengembangan food estate di Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau mulai menunjukkan hasil yang baik. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo, mengatakan dari hasil pantauan ke lapangan, produktivitas petani terlihat meningkat. Menurutnya hal ini membawa semangat optimisme bahwa food estate dapat berkembang dan berjalan dengan baik ke depannya.
14: Pun yang ada di Pulang Pisau, ya, Saya kira di sana juga mulai berjalan dengan baik. Tadinya mungkin
11: hasil panen
14: kalau pertama menteri kemarin pertama kali bisa lima ton bu ya. Nah kemarin saya dengarkan sudah sampai enam ton. Artinya cukup baik. Saya kira yang tidak tersentuh dengan apa namanya pembenahan-pembenahan ya, e, irigasi, imprasukut, ya? kemudian bibit unggul, benih bokong dan segala itu. sudah bagus, ditambah lagi dengan ini sama baik.
15: wagub Edi Pratowo mengatakan pembangunan infrastruktur, khususnya jaringan irigasi dan pintu air di lokasi food estate Kabupaten Kapuas perlu terus digenjot oleh dinas teknis menurutnya, kondisi lahan seperti di Dada Hub yang cukup rendah memerlukan jaringan irigasi yang bisa buka-tutup. wagub Kalteng meyakini apabila sistem irigasi sudah berjalan baik, maka otomatis penanaman dan hasil panen pun akan jauh lebih baik Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, TPHP Prof. Provinsi Kalimantan Tengah, Sunarti mengakui petani di Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau juga mengeluhkan tidak adanya sentuhan pembenahan infrastruktur di lokasi pertanian mereka. Namun menurut Sunarti, petani yang sudah menjalani program Food Estate mulai merasakan keuntungan.
16: ke Kendala utama yang dikeluhkan ya alam ya nggak bisa kita lawan ya. karena di daerah itu memang tahun ini belum ada sentuhan dari Pupr gitu loh.
4: Hmm.
16: Itu keluhan utama dia. Kalau Tetapi program ini pertanyaannya mereka sangat senang sekali meskipun di awal mengikuti program tertatih-tatih karena biasanya dia hanya nanam dua kali disuruh nanam kali, tapi begitu menerima hasilnya baru saja bisa bicara. Gitu. Kepala
15: Dinas TPHP Kalteng ini mengatakan, indeks pertanaman di desa Belanti Siam, Kabupaten Pulang Pisau, sudah naik dari IP2 menjadi IP3. Selain itu, pengetahuan petani pun semakin terbuka. Petani sudah tahu bagaimana memasarkan dan menjaga kualitas produknya. Sunarti menambahkan, saat ini sedang ada serangan hama tikus di lahan petani, namun hal itu masih bisa diatasi. Program Food Estate digadang-gadang sebagai sumber ketahanan panganan. Petani di kawasan food estate diharapkan ke depan dapat menerapkan sistem pertanian modern.
13: Capaian vaksin di sejumlah desa di kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten sudah mencapai kurang lebih 95 persen. Kegiatan vaksin ini dipusatkan di dua desa, masing-masing desa Kemundo dan desa Kebondalem Kidul. Laporan selengkapnya Adam
9: Susanto.
15: Untuk kasus COVID sendiri, alhamdulillah di Prambanan saat ini kondisinya
9: zona putih. Percepatan vaksinasi di Kecamatan Prambanan Kabupaten Klaten terus dilakukan. Kegiatan vaksin di kecamatan tersebut selain dilakukan secara terpusat juga dilakukan secara mobil yakni tim mendatangi rumah-rumah warga. Demikian diungkapkan Camat Prambanan Puspa kepada RRI saat melakukan pemantauan vaksinasi di wilayah Desa Kemutuh. Puspa menyebutkan capaian vaksinasi di wilayah ini memang sudah cukup baik yakni kurang lebih 88%, bahkan jumlah desa sudah mencapai lebih dari 95%
15: Untuk Kecamatan Perambanan sendiri kurang lebih sudah 88 persen, tapi ada beberapa desa yang sudah mendekati 98 persen, itu seperti desa Sangrahan, desa Tereng, desa Bugisan, itu prosentasenya sudah di atas 95 persen.
9: Dia juga menyebutkan dalam upaya percepatan tersebut juga melakukan penyisiran kepada warga yang belum vaksin atau yang harus mendapatkan perlakuan khusus. Untuk kasus COVID di Prambanan juga sudah pada zona putih, artinya tidak ada kasus COVID-19. Sementara pelaksanaan vaksinasi di desa Kebun Dalam Kidul Perambanan Klaten dipusatkan di depan kantor desa setempat dengan menyasar kurang lebih 500 orang, baik warga Kebun Dalam Gidul maupun desa-desa di sekitarnya. Sunarto, Sekretaris Desa Kebun Dalam Gidul, kepada Erir mengatakan, selain melakukan vaksinasi secara terpusat, Puskesmas juga melakukan penyisiran di rumah-rumah warga dengan sasaran kepada mereka yang memiliki kebutuhan khusus, seperti hanya defable.
3: Dua unit mobil layanan untuk yang desa Kebondalem Kidul untuk layanan yang disabilitas, kemudian lansia dan ada kesulitan untuk mobiling dari tim ada yang jemput bola ke titik lokasi ataupun yang benar-benar tidak bisa dimobilisasi kita jemput bola ke rumah.
9: Ia mengatakan untuk wilayah desa Kebondalem Kidul jumlah warga yang harus didatangi tim vaksinator kurang lebih seratusan orang. DPRD Belu optimis percepatan vaksinasi akan mencapai target hingga akhir
13: Desember 2021. Laporan selengkapnya Tinus Boymau dari Atambua.
17: Membantu pemerintah Kabupaten Belu dalam mempercepat cakupan vaksinasi bagi masyarakat Kabupaten Belu, Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belu gelar vaksinasi massal bertempat Kantor Desa Kabuna Kecamatan Kakuluk Mesak. Kegiatan ini terlaksana atas dukungan pemerintah Kabupaten Belu dalam hal ini Dinas Kesehatan dan Internasional Community Red Cross atau Palang Merah Internasional. Kepala Markas PMI Kabupaten Belu Ian Cetai kepada RRI menjelaskan, pelaksanaan vaksinasi dosis pertama ditargetkan sebanyak 10.000 dosis jenis vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Untuk pelaksanaan kegiatan vaksinasi yang diinisiasi oleh PMI Kabupaten Belu, Yance menuturkan akan dilaksanakan sebanyak 20 kali.
4: Vaksinnya itu kita menyesuaikan dengan apa yang tersedia di tenda karena PMI Memang dijanjikan untuk dibantu vaksin 6.000 dosis, tapi sampai hari ini belum terrealisir oleh PMI Pusat. Tetapi kami memang ini berproses, kami menunggu. Nah, untuk saat ini vaksin itu menggunakan vaksinnya Pemda, jadi Sinovac dan AstraZeneca. Target kami itu 20 kali, jadi hari ini di Desa Kabunan, nanti hari Selasa di Kelurahan Manumutin, hari Rawu di Tulakadi, hari selanjutnya di Sadi. umat laran, kembali lagi ke Kebuna selama 20 kali
17: namun demikian jelasian C dengan melihat tingginya antusiasme masyarakat PMI Kabupaten Belu dalam perencanaan ke depan kembali akan melaksanakan kegiatan yang sama dan hal ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan pemberi dana sehingga bisa membantu lebih banyak orang untuk divaksinasi.
4: Mudah-mudahan tahap keduanya kami bisa dibantu lagi dan kami akan membantu pemerintah vaksin lebih banyak orang lagi. Hari ini bisa dilihat antusiasmi. Hari ini tadi kami edarkan 250 nomor adrian ternyata eh, jumlah mereka yang datang melampaui itu. Jadi saya sampaikan jangan pulang. Setelah 250 divaksin, kita bagi lagi nomor antrian. Berapa banyak yang hari ini hadir akan divaksin keseluruhannya. Jadi tadi Pak Kadis, eh, PLT Kadis Kesehatan sudah menyiapkan 1.000 dosis khusus untuk kegiatan hari ini.
17: Yance berharap lewat kegiatan vaksinasi masal, PMI bisa membantu untuk menyerap 20 sampai dengan 70 persen dari target 1.000 dosis pada kegiatan perdana vaksinasi masal.
13: Terima kasih mendengar Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional serta menumbuhkan rasa cinta terhadap batik sebagai warisan leluhur, Ikatan Istri Dokter Indonesia atau IIDI Cabang Solo membagikan baju batik gratis kepada para pedagang maupun pekerja di sekitar Pasar Gede Solo. Laporan selengkapnya, Arga Dirgantara.
18: memperingati Hari Batik Nasional Mas kita berbagi
6: batik. Ikatan Istri Dokter Indonesia II di Jabang Solo membagikan baju batik gratis kepada para pedagang maupun pekerja di sekitar pasar gede Solo. Kepada wartawan di silap pembagian batik, Ketua Ikatan Istri Dokter Indonesia II di Jabang Solo Sri Mulyaning Sih Prasetyari mengatakan aksi bagi-bagi batik ini dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional yang jatuh setiap tanggal 2 Oktober. Sri mengatakan pembagian batik kali ini menyasar para pedagang, kulit panggul, tenaga kebersihan, satpam, satpam, serta tukang becak di sekitar Pasar Gede Solo. Terdapat sekitar 200-an baju batik yang dibagikan anggota IITI kepada para pekerja dan pedagang di Pasar Gede Solo. Dikatakan Sri, selain memperingati Hari Batik Nasional, aksi tersebut juga sebagai bentuk kepedulian terhadap selama di tengah pandemi COVID-19, mengingat sandang atau pakaian juga menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Sri berharap, dengan memperoleh baju batik, masyarakat dapat ikut nguri-nguri batik sebagai warisan luhuri yang harus terus dilestarikan. Dan
2: kita ingin menumbuhkan rasa cinta kepada barisan pakai warisan leluhur, mas. Dan kita tahu ya pada pada masa pandemi sekarang ini keadaan ekonomi baru kurang baik ya, mas. Jadi mungkin mereka mereka
18: tidak sempat lagi atau tidak mampu lagi membeli batik.
6: Sementara itu, salah satu pegawai kebersihan pasar gedeh Solo, Ira Soeharto mengaku bersyukur bisa mendapat bantuan baju batik. Menurutnya baju batik menjadi salah satu pakaian kesukaannya saat menghadiri acara resmi.
5: Ya senang lah, dipakai di rumah. suka kalau buat jatung pasti pakai.
6: Adapun selain membagikan bantuan sandang bagi masyarakat di masa pandemi IIT juga sudah melakukan aksi sosial sebelumnya Dengan membagi kebutuhan pokok lain seperti sembako maupun sarana-prasarana kesehatan
13: Karya batik tulis yang diproduksi langsung oleh pelajar SMK Negeri 1 Ampek Angkek Kabupaten Agam Sumatera Barat banyak dimenati pembeli di penjuru tanah air Ahmad Isan melaporkan dari Bukit Tinggi
8: Mudah-mudahan
19: batik tidak hanya diminati di Indonesia tetapi juga diminati secara global di dunia. Setiap tanggal 2 Oktober di Indonesia dikenal dengan Hari Batik Nasional sejak ditetapkan oleh UNESCO pada 2 Oktober 2009 silam sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan non-bendawi. sering waktu, batik tetap berkembang menjadi salah satu dasar pakaian dan fashion kekinian sehingga ditilik oleh masyarakat dunia. SMK Negeri 1 sampai Angke, Kabupaten Agam saat ini pamornya semakin melejit Pasca mendapatkan kunjungan dari berbagai tokoh penting nasional, provinsi, dan kabupaten kota di Indonesia terhadap jurusan tekstil dan batik yang dipilih para peserta didiknya. Sehingga pembelajaran itu menghasilkan karya batik yang bernilai tinggi. Tentu karya bahan batik tulis yang diproduksi langsung di sekolah ini telah diminati para pembeli di penyuruh tanah air. Kepal SMK Negeri 1 Ampe Angkeh Kabupaten Agam Gusti Kamal Keper RRI mengatakan pihaknya apresiasi kunjungan sejumlah nama seperti anggota DPR RI Rizki Pratama, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Jonaldi, Bupati Agam Andri Warman, anggota DPRD, Kabupaten Agam yang meninjau langsung bengkel kerja prostatidik yang dilatih oleh tenaga guru berkompetensi nasional serupa Meli Tafsia Amir Piliang hingga menghasilkan kain batik. dengan motif khas Minangkabau dan motif dari daun asli tanaman. Hingga saat ini sekolah yang dipimpinnya mampu menghasilkan batik tulis dengan pewarnaan menggunakan bahan kimia dan bahan alami. Dikatakan ditetapkannya tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional menjadi bukti pengakuan deminat minat masyarakat di seluruh penjuru tanah air hingga dunia. Bahkan hasil karya batik tulis SMK di satu ampe angke Kabupaten Agam ini sekarang lebih diminati oleh masyarakat terutama yang berada di kawasan sekolah. Namun, untuk menghasilkan bahan dasar pakaian berbahan batik tulis ini membutuhkan waktu relatif lama, jika dibandingkan dengan batik cap dan printing. SMK Negeri 1 Ampe Angke sambut baik perhatian publik terhadap kompetensi keahlian karya kreatif batik dan tekstil ini, sehingga keinginan untuk memberikan pelatihan bagi warga yang berminat untuk ikut mempelajari keterampilan dan keahlian ini, tidak hanya sebatas wacana, melainkan segera diwujudkan di lapangan. Menurutnya jika ada warga sekitar sekolah yang mampu menekuni keterampilan batik tulis, maka satuan pendidikan yang dipimpinnya dapat memberikan peluang munculnya lapangan kerja baru bagi masyarakat sekaligus pembuktian pembelajaran berbasis produk melalui sinergi sekolah dengan industri atau teaching factory.
8: Mudah-mudahan
20: batik tidak hanya diminati di Indonesia, tetapi juga diminati secara global di dunia menjadi salah satu pilihan bahan vision. Yang mendunia. Kira-kira begitu, Pak.
19: Melitavsyah Amir Piliang, salah seorang guru kompetensi keahlian karya kreatif batik dan tekstil SMK dari 1 sampai Kabupaten Agam menyebutkan, pihaknya optimis program pembelajaran batik ini berpeluang mendapatkan animo bagi generasi muda, terutama para peserta didik. Walaupun sekarang jumlah pelajar yang memilih jurusan batik masih kecil, jika dibandingkan dengan jurusan atau program keahlian lain. Disebutkan minimnya minat itu disebabkan oleh persepsi anak muda sekarang terhadap penguasaan ilmu yang seharusnya instan diperoleh. Sementara untuk mempelajari seni batik butuh sejumlah tahapan yang dilewati. Ditambahkan peserta didik yang memiliki kompetensi keahlian karya kreatif batik dan tekstil di SMK di 1 Ampe Angke, Kabupaten Agam memang ada, tetapi tidak maksimal dengan total kuota per kelas yang berkisar rentang 16 hingga 25 orang pelajar. Akan tetapi pihaknya akui terdapat pelajar yang awalnya memilih jurusan atau program keahlian lain malah pindah ke kompetensi keahlian karya kreatif batik.
2: Nana nah, sekarang itu kan kebanyakan yang lebih suka instan. Jadi instan itu artinya lebih suka yang enak-enak, yang tidak susah, tidak sulit. Kalau membuat ini kan rumit. Nah, jadi mungkin itu salah satunya kendala anak-anak kurang kurang minatnya ke, ke ke apa jurusan karya kreatif batik dan tekstil ini.
19: Mili Tafsyah Amir Piliang, ibu yang berusia 54 tahun ini juga yakin sering waktu program keahlian karya kreatif batik dan tekstil. menunjukkan progresnya dengan peningkatan dan penambahan jumlah peserta didik yang berminat seraya perkembangan hasil karya batik SMK di 1 Ampe Angke, Kabupaten Agam yang dibranding dengan nama Tirai Ampe Angke, jenis atau motif seni khas daerah ini.
13: Puluhan pesepeda di Kota Magelang kemarin bersepeda keliling kota dengan mengenakan baju batik. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka Hari Batik Nasional yang diperingati setiap tanggal 2 Oktober. Selengkapnya dilaporkan Widias Cahyono. misal kita sambil
2: keliling-keliling
13: gitu kan juga sambil ngenalin ke sekitar gitu ternyata kita juga punya batik yang bagus yang keren, ya gitu yang patut dibanggakan
8: puluhan pesepeda di kota Magelang bersepeda keliling kota sambil memakai baju batik, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka hari batik nasional yang diperingati setiap 2 Oktober Koordinator Bike to Work Magelang Siskayuga mengatakan bersepeda dengan memakai baju batik dalam rangka hari batik nasional tersebut untuk mengampanyekan batik bagi masyarakat bahwa batik Indonesia telah diakui oleh UNESCO. Selain itu, kegiatan bersepeda yang dilaksanakan dengan memakai baju batik tersebut juga bertujuan untuk nguriri atau melestarikan batik Indonesia yang telah diakui sebagai salah satu warisan budaya Nusantara. Selain mengamanyakan batik sambil bersepeda, pada kegiatan tersebut juga dilakukan pembagian bahan putaran pokok bagi para tukang pecah, tukang sampah, pemulung, dan lainnya.
20: Hari ini, tanggal 2 Oktober 2021, bertepatan dengan Hari Batik Nasional yang ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya Ya, kita mau memperkenalkan batik ini dengan, ya, dengan bersepeda Nah, Tapi kita sisipkan dengan juga pembagian sembako untuk warga yang kurang mampu
8: Sementara itu, Esro Hati, salah satu pesepeda anggota Magelang Female Cyklis Mengatakan, dengan bersepeda memakai baju batik merupakan suatu kebanggaan tersendiri Karena bisa menumbuhkan kesadaran dan mencintai budaya nasional khususnya batik
13: Memperingati hari batik juga ya Pak, selain itu kan juga untuk ya, menumbuhkan rasa bangga terhadap Indonesia
8: dan... Kegiatan yang dimulai dari Tugu Anim yang merupakan titik 0 km kota Magelang tersebut menuju ke sebuah ruas jalan yang ada di kota itu dan diikuti pesepeda dari beberapa komunitas sepeda di Magelang.
13: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Lampung mengadakan perayaan International Coffee Day atau Hari Kopi Sedunia di lapangan Garuda Hitam Saburai Bandar Lampung. Seperti apa kondisinya? Berikut Fathia
21: Zatadini melaporkan. Gubernur Lampung Arinal Junaidi membuka acara peringatan Hari Kopi Internasional atau International Coffee Day. di lapangan Garuda Hitam, Enggal, Bandar Lampung. Acara ditandai dengan minum kopi serentak bersama gubernur dan mengunjungi sejumlah stan kopi IKM yang turut berpartisipasi dalam acara tersebut. International Coffee Day atau Hari Kopi Sedunia dirayakan pada 1 Oktober setiap tahunnya. Kegiatan tersebut merupakan perayaan keragaman, kualitas, dan semangat sektor kopi. Momentum ini menjadi kesempatan bagi para pecinta kopi untuk berbagi kecintaannya pada minuman kopi, sekaligus mendukung jutaan pet petani yang mata pencahariannya bergantung pada kopi. Dalam sambutannya, Gubernur Lampung Arinal Junaidi menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara penghasil biji kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam, dan Kolombia dengan produksi rata-rata sebesar 744 ribu ton per tahun atau sekitar 7% dari produksi kopi dunia. Di sisi lain, Gubernur Arinal terus berkomitmen dalam meningkatkan produksi kopi Lampung dan perekonomian petani kopi Lampung. Di antara ...akan memberikan bantuan unit processing kepada petani... ...sehingga mampu meningkatkan pendapatan petani kopi. Kopi sebagai industri memberikan multiplayer efek yang luas. Bukan hanya bersinggungan pada petani, pabrik pengolah kopi, pedagang, dan supplier kopi... ...pebisnis kafe, kedai kopi, restoran, maupun eksportir.
3: Indonesia adalah penghasil biji kopi terbesar keempat di dunia setelah Brazil, Vietnam... dan Columbia dengan produksi rata-rata 744.000 ton per tahun atau sekitar 7% dari produksi kopi dunia dan provinsi Lampung menjadi salah satu provinsi penghasil kopi terbesar di Indonesia Kopi sebagai industri memberikan multiplier effect yang luas bukan hanya bersinggungan pada petani, pabrik pelan kopi pedagang dan dan suplai kopi berbasis Kopi dan kedai kopi.
21: Di lokasi yang sama, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, Elvira Umihani, mengungkapkan kegiatan ini adalah upaya untuk menyebar luaskan branding kopi robusta Lampung dan meningkatkan konsumsi dan permintaan terhadap kopi Lampung secara lokal dan internasional. Ketua Pelaksana Perhelatan Internasional Coffee Day 2021 ini juga berharap peningkatan konsumsi domestik kopi bubuk dapat meningkat tingkatkan nilai tambah bagi
18: IKM dan petani kopi yang melakukan pengolahan pasca panen. Sebagai upaya untuk lebih menyebarluaskan branding kopi robusta Lampung. dan meningkatkan konsumsi atau permintaan terhadap kopi Lampung baik secara lokal, nasional maupun internasional. Peningkatan konsumsi domestik terhadap kopi bubuk diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi IKM dan para petani kopi yang melakukan pengolahan pasca panen. Tujuannya ingin dicapai memperkuat budaya minum kopi di masyarakat sehingga meningkatkan konsumsi kopi Lampung. Dua, membangun sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, industri, pelaku IKM, him. petani kopi dan stakeholder lainnya untuk lebih mengembangkan kopi Lampung, baik dari aspek budidaya, pengolahan maupun pemasaran. Memotivasi petani untuk terus berproduksi, meningkatkan produktivitas dan standar kualitas panen kopinya. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap petani dan pelaku IKM kopi.
21: Melalui International Coffee Day 2021, yang diinisiasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, bekerjasama dengan seluruh industri kecil menengah yang ada di Provinsi Lampung diharapkan sebagai ajang promosi peningkatan konsumsi kopi dan memperkuat budaya minum kopi yang sudah mengakar sejak lama bagi masyarakat Provinsi Lampung. Ya pendengar, sebelum menutup, menutup portal berita kami
13: hadirkan Jurnal PON 20 Papua bersama Adi Wiono.
20: Jurnal PON ke-20 Papua
3: mengucap bismillahirrahmanirrahim dengan nama Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang pekan olahraga nasional PON ke-20 Papua secara resmi saya nyatakan dibuka
20: Dengan disaksikan ribuan pandangan mata para atlet, ofisial, wasit... ...serta para penonton yang hadir di Stadion Lukas NMB... ...Kabupaten Jayapura, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo... ...secara resmi membuka pesta olahraga nasional terbesar PON 20 Papua. Acara pembukaan PON Papua ditampilkan dengan mewah... ...menempatkan Stadion Lukas NMB tadi malam sebagai ikon baru. Meski acara tidak bisa diikuti seluruh atlet dan ofisial... ...karena arena multi-event ini berlangsung di pas klaster... Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika serta Kabupaten Mauroke karena digelar di tengah pandemi Dalam pesannya Presiden Joko Widodo menyampaikan PON 20 Papua menggambarkan kemajuan di Pulau Papua dan menjadi makna besar bagi seluruh masyarakat Indonesia
3: Kan olahraga ini menggambarkan kemajuan Papua menunjukkan kesiapan infrastruktur di tanah Papua dan kesiapan masyarakat Papua dalam menyelenggarakan acara besar untuk berprestasi di kancah nasional dan internasional.
20: Dalam pesannya Presiden Jokowi juga mengakui PON merupakan panggung persatuan, panggung kebersamaan, panggung persaudaraan, panggung kesetaraan, dan panggung keadilan untuk maju dan kesejahtera bersama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Gubernur Papua Lukas NMB dalam kesempatan sambutannya menegaskan gelaran pekan warga nasional di bumi cendrawasi merupakan kemenangan bersama seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari tanah Papua, saya akan tunjukkan kepada seluruh sahabat-sahabat yang ada di penjuru Nusantara bahwa kami, masyarakat Papua, akan senantiasa mencari bagian yang tidak terpisahkan dari Republik Indonesia sebab merah putih akan selalu menjahit dan rapi dalam hati dan juga kami. Hari ini, dengan penuh harapan, saya mengajak sahabat-sahabat semua menyariskan pon 20 Papua daun 21 sebagai simbol kemenangan kita bersama. Sekali lagi simbol kemenangan kita bersama. Selamat datang, selamat bertanding. Tuhan becah kita semua. orang bisa, wah,
9: wah, wah.
20: Selain mengungkapkan rasa kebanggaan, Lukas NMB juga turut berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang mendukung diadakannya gelaran olahraga terbesar di Indonesia di tanah Papua. Meski hanya dihadiri sekitar 25 persen dari kapasitas stadion Lukas NMB, acara pembukaan PON 20 tetap berlangsung meriah. Ditandai dengan 8 atlet legenda Papua, antara lain Lisa Romwewas, mantan lifter putri praih medali perak Olimpiade Sydney 2000 dan Olimpiade Athena 2004, Benny Mainani, juara tinju Asia 1977, serta Emmanuel Daundi, peraih medali emas kejualan dunia pecah silat 1992 di Jakarta, menunjukkan Papua memiliki nama besar dunia olahraga. Puncaknya api PON 20 akhirnya disurut oleh Pesbawak Bulan Nasional Kebanggaan Masyarakat Papua Boas Tesalosa pada kadron di tengah Stadion Lukas Enembe yang akan terus menjala hingga penutupan tanggal 15 Oktober mendatang. Kesan modern juga sangat melonjol dalam warna upacara pembukaan. Selain diisi tari budaya setempat dan panggung, para penyanyi kebanggaan masyarakat Papua juga diisi pesta kembang api untuk menghibur masyarakat di tanah Papua. Dan olahraga nasional PON 20 Papua diikuti sekitar 6.442 atlet dari 34 provinsi se-Indonesia mempertandingkan 37 cabang olahraga yang terdiri dari 56 disiplin dan 681 nomor pertandingan. Sebelum digelarnya upacara pembukaan telah berlangsung pertandingan cabang olahraga, bahkan menjadi kontribusi perlainan medali bagi seluruh kontingen peserta. Hingga kemarin kontingen DKI Jakarta sementara masih memimpin daftar peroleh medali dengan 28 emas, 15 perak dan 20 perunggu. Tuan rumah Papua masih menempati urutan kedua dengan meraih 17 emas, 5 perak dan 13 perunggu. Posisi ketiga ditempati Jawa Barat memperoleh 11 emas, 15 perak dan 25 perunggu. Peringkat keempat sementara dilukai kontingen Jawa Timur merebut 11 emas, 15 perak dan 80 perunggu, serta kontingen Bali berada di posisi lima besar dengan 7 emas, 3 perak dan 7 medali perunggu. Hari ini PON 20 Papua mempertandingkan 10 cabang olahraga yakni senam, panjat tebing, sepatu roda, muay thai, terbang layang, bola basket, bola voli, sepak takraw, sepak bola, dan polo air. Dari 10 cabang olahraga itu diantaranya memperutkan medali mas, masing-masing sepatu roda, senam, dan muay thai. Demikian, Jurnal Hari Pertama Pekan olahraga Nasional PON Papua disampaikan tim liputan Radio Republik Indonesia langsung dari Papua.
2: tanganmu
22: untuk Indonesia
8: Demikian jurnal pond ke-20 Papua
13: berita produksi Radio Republik Indonesia dan tetaplah bersama kami untuk menyebabkan informasi aktual lain dalam Indonesia Menyapa Pagi
22: Presiden Jokowi berharap pos lintas batas negara atau PLBN Sota dapat meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan, mendorong pertumbuhan sentra-sentra perekonomian baru, dan hal tersebut mendengar disampaikan oleh Kepala Negara saat meresmikan PLBN Sota di Kabupaten Merauke, Papua hari ini. Rini Herani melaporkan selengkapnya.
3: Pos lintas batas negara terpadu Sota saya nyatakan diresmikan.
2: Penabuhan tifa tersebut menjadi penanda diresmikannya Pos Lintas Batas Negara atau PLBN Sotai yang terletak di Kabupaten Merauke Papua oleh Presiden Joko Widodo pada Minggu 3 Oktober 2021. Kepala Negara mengatakan kawasan perbatasan merupakan wilayah terdepan Indonesia yang mewakili wajah bangsa sehingga harus terus dibangun. Pasalnya, menurut Jokowi, PLBN harus dapat menjadi representasi kemajuan bangsa yang membanggakan seluruh warga negara. Karena itulah ia berharap PLBN Sota ini memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Indonesia yang melintasi menuju Papua Nugini serta meningkatkan keamanan perbatasan.
3: Saya melihat PLBN Sota ini dibangun dengan konsep yang terintegrasi, memiliki fasilitas yang lengkap. Ada bangunan komersial, ada fasilitas umum dan sosial, mess pegawai, tempat ibadah, ada pasar, ada jalan pedestrian, area parkir, juga infrastruktur pendukung lainnya. Saya berharap BPN Sota ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih nyaman kepada masyarakat kita Indonesia yang melintasi perbatasan Indonesia menuju Papua, Nugini dan meningkatkan keamanan di wilayah perbatasan serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra perekonomian baru dan membuat masyarakat di perbatasan semakin cinta dan bangga terhadap negara kita Indonesia.
2: Sementara itu dalam laporannya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kehadiran PLBN Sota di Kabupaten Merauke Provinsi Papua merupakan awal dari pengembangan kawasan sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di perbatasan negara yang dapat bermanfaat tidak hanya untuk masyarakat Papua namun juga negara-negara tetangga seperti Papua Nugini dan negara Pasifik lainnya.
4: Pembangunan poslinis sebatas ini dimaksudkan untuk memenuhi setidaknya tiga hal. Pertama, mewujudkan kawasan perbatasan negara khususnya pada aspek lintas batas negara yang tertib dan aman. Kedua, perwujudan kawasan perbatasan negara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. Dan ketiga, perwujudan kawasan perbatasan negara sebagai halaman depan dan beranda negara. atau negara.
2: PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN kedua yang dibangun di Papua setelah Sko di Jayapura. Tak hanya itu, PLBN Terpadu Sota merupakan PLBN kedelapan yang telah dibangun di perbatasan
22: Indonesia. Pendengar kini, kami juga ingin mengetahui bagaimanakah persiapan pemakaman anggota DPD dan politisi senior PD Perjuangan Sabam Sirait di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ada reporter kami di sana, Yurika Fitri. Yurika.
18: Ya, Ada yang satu pusat berada di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan di mana rencananya pada pukul 16 sore hari ini jenazah tokoh pendiri Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah Sabam Sirait rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada pukul 16 sore hari ini. Dan berdasarkan informasi yang diterima oleh RRI sebelum... jenazah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata rencananya jenazah e, Sabam Tirait akan disemayamkan terlebih dahulu di Gedung Parlemen Senayan Jakarta dan akan diadakan upacara penghormatan terakhir yang diimpin oleh Wakil Ketua MPR di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta dan setelah selesai maka akan dibawa ke Taman Makam Pahlawan Kalibata dan rencananya akan Sebagai insaksur upacara adalah Ketua MPR Bambang Swafio dan rencananya jenazah tabang Tirait akan dimakamkan di Blok AA di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Dan hingga saat ini beberapa uh, panitia dan juga protokol dari Kementerian Hukum dan HAM dan beberapa kader PD Perjuangan juga sudah terlihat di sekitar Taman Makam Pahlawan Kalibata. Demikian, Yurusofistri melaporkan langsung dari Taman Makam Pahlawan Kalibata kembali ke studio.
22: Capaian vaksinasi Kota Padang mulai menunjukkan hasil yang positif sebab target minimal vaksinasi tingkat nasional yang harus dicapai daerah yakni sebanyak 37 persen dari target telah terpenuhi. Demikian disampaikan oleh Wali Kota Padang pendengar Henry Septa kepada RRI di Padang pagi tadi. Henry mengungkapkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kota Padang pada beberapa hari lalu, capaian vaksinasi Kota Padang telah menyentuh di angka 38 persen dari target penyuntikan sebanyak 700. 26.000 jiwa. Ia berharap dengan telah terlampauinya target minimal capaian vaksinasi. Kota Padang dapat keluar dari status pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4.
14: Dan saya, alhamdulillah didukung oleh Bapak Korkopimda, Bapak Polresta, Bapak Dandim, semuanya. Nah, mereka bercakat juga untuk bagaimana ikut di dalam vaksin yang selanjutnya, ya, sampai akhir tahun nanti. Karena ini memang menjadi tujuan kita bersama, ya, memberikan haknya masyarakat pelindungan yang uh, sehat
11: dari virus Covid-19 ini.
22: Wali Kota Padang Hendri Septa menambahkan, kendati pun saat ini pemerintah Kota Padang telah mampu mencapai target minimum, maksud kami minimal vaksinasi dimaksud, namun pihaknya tetap menghimbau masyarakat yang belum divaksin agar segera melakukan vaksinasi COVID-19. Pendengar adanya 25 pelajar SMP positif COVID-19 Ombudsman mendesak pemerintah Kota Tangerang Untuk mengevaluasi secara menyeluruh Terkait penerapan pembelajaran tatap muka Laporan selengkapnya disampaikan oleh Saada Tuderaen A.N. Baik, terima
11: kasih Pendengar di mana pun anda berada Ombudsman mendesak pemerintah Kota Tangerang Melakukan evaluasi menyeluruh Terhadap pembelajaran tatap muka atau PTN di wilayahnya Lantaran terdapat 25 pelajar satu guru serta satu staf dari 15 sekolah di Tangerang positif terpapar Covid-19. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan evaluasi agar siswa yang terpapar Covid-19 jumlahnya tidak semakin banyak bahkan perlu diselusuri secara sama serta dilakukan langkah-langkah antisipasi agar kejadian ini tidak semakin melebar. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Tanggerang harus memastikan kondisi dan situasi sesuai fakta yang ada sehingga tepat dalam mengambil keputusan untuk pembelajaran tatap muka ini. Di samping itu, izin dari orang tua siswa juga menjadi syarat yang harus dipenuhi untuk pemberlakuan pendidikan tatap muka. Kepala Ambu dari Provinsi Banten, Dedi Irsan, menyatakan pihaknya mendukung penerapan PTM, namun harus dilakukan sesuai prosedur dan aturan yang ada. Sedikit jumlah pelajar yang terpapar Covid-19 akibat PTM. Oleh sebab itu, dirinya meminta pemerintah Kota Tangerang melakukan evaluasi menyeluruh terhadap PTM di wilayahnya. Bupati Banten terkait terpaparnya dikenian, buku, bimak, buah, di beberapa SMP yang ada di Kota Tangerang, maka Bupati Banten meminta agar Walikota Kota Tangerang dinas kesehatan. Kota Tangerang dan dengan Kota Tanggerang, perselancaran pelawak dalam terhadap uh, proses pelanggaran ketem yang sedang dan akan uh, dilakukan, ya, sampai uh, dengan adanya ketem ini menimbulkan uh, master baru, Oke yang digunakan harus uh, jelas uh, dan uh, clear betul-betul, gitu ya. Uh, artinya ini kan jumlahnya cukup uh, banyak juga ya yang terpapar. Mungkin semua di dressing uh, ya, kalau semua mungkin akan jauh lebih uh, banyak lagi diketahui pembelajaran tatap muka untuk sekolah di Kota Tangerang sudah berjalan 1 bulan dan direncanakan juga pada pekan depan akan kembali bertambah 252 sekolah baik negeri maupun swasta untuk melakukan pembelajaran tatap muka namun dari 148 sekolah didapati 25 pelajar, 1 guru dan 1 staf kata usaha di 15 sekolah positif terpapar COVID-19 hal itu berdasarkan Dinas Kesehatan menggelar swab acak masal di 18 sekolah dan berhasil mengumpulkan 873 sampel mulai dari siswa, guru hingga petugas sekolah pada 27 sampai 28 September kemarin. Demikian dari Kota Tangerang pada Penerangan Polri Riri, kembali ke studio.
22: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pendengar Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI Said Iqbal mengatakan Partai Buruh akan kembali menggelar Kongres Nasional pada 4 hingga 5 Oktober mendatang dan siap mengikuti pemilu tahun 2024. Berikut laporan yang disampaikan oleh Alfred Tuter untuk Anda.
6: Azaz Partai ini clear
14: Pancasila tidak ada lagi Presiden KSP Saeed Iqbal hari ini menggelar jumpa pers resmi persiapan Kongres Nasional Partai Buruh. Menurutnya pelaksanaan bakal dilakukan pada 4 hingga 5 Oktober mendatang di Jakarta dan siap mengikuti pemilu 2024 bila lolos verifikasi pemilu di KPU. Said dalam kesempatan itu menegaskan identitas kelas perlu diperlihatkan tanpa berkonflik dan berhadapan-hadapan tapi untuk memperjuangkan kepentingan masing-masing dengan cara yang berbeda untuk tujuan yang sama, yakni negara Pancasila.
11: Kongres
6: Partai Buruh yang akan diumumkan susunan pengurusnya yang baru dan juga keputusan-keputusan Kongres lainnya jam 10.45, 5 Oktober jam 10.45 di Hotel Grand Cempaka Putih. Cempaka Tentu wajib mengikuti protokol kesehatan PPKM dan aturan-aturan yang berlaku dari pihak hotel.
14: Deklarasi ini langsung mendapat respon beragam dari masyarakat. Ada yang menyambut baik karena semakin banyak pilihan gagasan dalam pemilu mendatang, ada pula yang ingin melihat gagasan-gagasan yang nantinya dibawa partai ini dalam upaya membangun Indonesia.
13: Saya Lucy Warga Tanah Abang, menurut saya soal munculnya partai buruh, ya bagus-bagus aja lah ya. Mungkin akan membuat semakin banyak pilihan kepada masyarakat soal partai-partai. Dan semakin banyak juga mungkin gagasan untuk membangun Indonesia
19: Nama saya Boy,
6: saya warga Jakarta Selatan Menurut saya dengan munculnya partai-partai baru ya itu masih sesuatu yang biasa Kalau bagi saya nanti ya tinggal kita lihat saja bagaimana gagasan kedepannya Program-programnya seperti apa ya tinggal dibuktikan saja secara praktik
14: Bagi informasi, Partai Buru adalah partai yang pernah mengikuti pemilu di tahun 1999, pemilu 2004, dan partai ini ikut dalam pemilu 2009 sebagai peserta pemilu dengan nomor urut 44. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI.
22: Ya, selanjutnya kami akan hadirkan informasi terkini dari ajang Pekan Olahraga Nasional ataupun 20 Papua.
11: Info terkini, Pekan Olahraga Nasional Pon 20 Papua.
22: Pedengar dimanapun anda berada, sore pasca pembukaan PON Papua bertempat di Gor Hutsaimereoke, saat ini sedang berlangsung final bela diri wusu dari nomor pertandingan sanda PON Papua. Untuk mengetahui bagaimanakah jalannya pertandingan tersebut, kami akan terhubung dengan reporter kami di sana ada Eligius, langsung dari Gor Hutsaimereoke. Eligius, selamat siang.
10: Baik, selamat sore.
22: Ya selamat sore waktu Papua ini bagaimana perjalanan uh, pertandingan sanda pon Papua hari ini?
10: Baik terima kasih dan salam olahraga untuk warga Nusantara dimanapun anda bisa menerima siaran kami saat ini. Saat ini saya berada di kuartir Timor dimana di mana sedang berlangsung pelaksanaan pertandingan partai final cabang olahraga busu nomor sanda. Sebenarnya pertandingan cabang olahraga busu nomor sanda sudah di dilangsungkan pada pukul 8.00 waktu Indonesia Timur hanya saja mayoritas masyarakat Papua khusus di Merauke menganut agama Kristen baik Protestan maupun Katolik sehingga ditunda pelaksanaan hingga pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Pertandingan partai final campur olahraga Wusu masih berlangsung sambil menunggu kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sekaligus ingin menyaksikan dan memantau pertandingan partai final Cabor Wusuf pada nomor sandar. Pertandingan pada partai final ini melibatkan 22 atlet putra dan putri yang akan bertanding pada bagian putra kelas 48, 52, 56, dan 60 kilogram. Sedangkan di bagian putra yang akan turun di kelas 52, 56, 58, dan 60, serta 75 kilogram. Hasil pertandingan partai final akan kami sampaikan kemudian setelah mendapatkan rekapan dari tim juri yang bertugas. Demikian laporan saya, Eligius Mahuse, langsung dari Gorhead Saimroke. Dan pendengar perlu saya informasikan kepada Anda bahwa sementara ini sedang berlangsung pertandingan untuk di bagian putra. Belum dapat dipastikan berapa hasil atau perolehan Uh, nilai yang diperoleh oleh masing-masing uh, atlet. Nanti saya akan informasikan kemudian setelah mendapatkan uh, penilaian pasti okay. dari masing-masing uh, atlet yang memperoleh medali.
22: Baik, tadi mendengar laporan dari Eligius, melaporkan langsung dari Gor Saimera Oke, selanjutnya kita beralih ke Arena Dayung, di mana hari ini berlangsung final 4 nomor Kano Kayak Slalom Putra Putri. Seperti apa informasi terkininya? Kami akan terhubung dengan Oki Pinontawan.
16: Oki? Ya, langsung dari video Dayung, di Kano Kayak kami laporkan bahwa saat ini, untuk khususnya hari ini, hari Minggu, tanggal 3 September 2021 ada cabang bangkin ...yang dilombakan di hari ini yaitu di Kayak 1 Putra dan Putri, kemudian Kano Putra dan Putri. Dan sudah dua nomor yang sudah uh, tampil dan sudah didapatkan pemenangnya, khususnya untuk Kayak 1 Putra dan Kayak 1 Putri. dan akhirnya eh, Putra itu Jawa Barat meraih medali emas untuk eh, kayak satu putra ya Jawa Barat dengan atlet Krisna Septiana mampu eh, poin tercepat dan medali emas kemudian dari Bandung Arifau dengan eh, dari Farak dan dari Makassar eh, nah, Untuk dari perunjuk untuk mendiskasikan Ya untuk yang putri saya baru saja demukkan bahwa untuk sayap satu putri pelom emas diraih dari emas untuk eh, Jawa Barat emas atas nama Cerrina Cerrina Maharani untuk meraih emas atas dari Jawa Barat untuk eh, Kayak satu putri. Kemudian medali perak oleh atlet dari bumi cenderawasih Novita Kadei dari Papua meraih medali perak sementara dari atlet Sumatera Barat meraih medali perunggu. Dan ya, saat ini persiapan khususnya untuk eh, cabang lomba kanu satu kelapa. kemudian juga tinggal lebih susul untuk kanos satu putri slalom dimana ini memang berbeda dengan eh, kayak atau cabang lembah kayak dan kano yang biasanya, karena untuk slalom ini butuh uji dan kekuatan fisik karena melewati lintasan yang sudah disiapkan dengan eh, waktu yang ada kemudian dengan perahu yang juga awalnya akan eh, ditimbang terlebih dahulu dengan eh, berat yang minimal 9 kg kita masih menunggu hasil yang... Eh, Khusus untuk Kayak ataupun Kano, maksud kami untuk kamu Putra, dan setelah itu akan tampil untuk final Kano Putri. Mekan langsung dari venue Cabang Dayung di Tauhsia-Tauhsia, -tau -tau, saya ke penonton ketiga. Dari,
22: dari Cabang Dayung kita beralih ke informasi terkait pertandingan final futsal antara Papua melawan Jawa Barat siang hari ini. Berikut kami akan terhubung dengan Joko Saputra. Joko,
11: Yang benar sekali saling-saling dan juga jari, -jari dari Gorbisal Kabupaten Minika ini menandakan sedang berlangsungnya fase final antara Tuan Rumah Papua menghadapi Provinsi Jawa Barat. Di mana saat ini skor pertandingan 1-0 untuk keunggulan Tuan Rumah Papua di mana gol dari Muhammad Najib di berikut kelima ini membuat tim asuhan dari... Uh, aku doubt ini mengikuti sementara satu 0 untuk partai final antara Papua menghadapi Jawa Barat di mana Papua dengan menggunakan korsum kekuatannya hitam. baju hitam dan juga baju hitam menghadapi tim Jawa Barat dengan kostum kebanggaan yang biru, baju biru dan juga kutum biru. Dimana sorak-sorak yang penonton saat ini, biru Penuru, terutama di oleh warga masyarakat Papua yang berada di Kabupaten Tidika, ini mendukung uh, tim keluar rumah untuk bisa memerebutkan pedali emas di uh, sore hari ini. Pendengar dan juga uh, dimanapun anda berada saat ini uh, Provinsi Jawa Barat uh, mengalihkan uh, bola pekanan, di sektor kanan ada Aji-Aji Umpan pendek saja tadi kepada Rio, Rio tarik lagi ke belakang di sana ada Aji, Aji umpat satu pendek saja mencoba untuk menahan bola, nomor punggung lima di sana ada Rizky-Rizky balik lagi, tarik lagi ke belakang di sana ada rizky mencoba untuk melihat rekannya yang berikut kosong umpat lagi sektor kanan, namun bola keluar dari area pertandingan dari sektor kanan pertahanan dari Jawa Barat kini bola akan dilakukan tendangan ke dalam oleh pemain nomor punggung tadi, yang sudah tarik lagi ke depan, disuju adalah sana pemain dekan dari Jawa Barat dan tampaknya tidak pelanggaran, kini asli dari pemain Papua, bersama-sama dit oleh nomor dan juga pemain nomor punggung 9 tadi Rizal membuat tim Papua kembali mampu mencetak gol ke dan menambah kedudukan gasial Papua setor dua orang, -orang untuk ke pertandingan partai final di babak pertama ini pendengar kembali keunggulan dan sorot selain melandaskan keperkasaan tuan rumah Papua dan kini kembali Jawa Barat ke pembangunan untuk ke mengincar ketertinggalan tidak lupa kembali mencabut asuhan dan komentor sebelas bisa Baaf. namun masih bisa diselamatkan oleh Jogak -jogak, tadi dan kini bola ribuan masih untuk uh, Papua dan nah, kembali lagi mampu diblok uh, oleh para main dari belakang Jawa Barat dan kini bola masih menghasilkan tendangan di uh, uh, dalam tadi kepada Papua kini sang kapten Peter Umpan tarik lagi ke belakang di sana ada Andre tarik lagi jong ke belakang pada Peter Peter mencoba untuk menghasilkan bola ke sektor kanan pertahanan uh, Jawa Barat kini uh, Danu Danu mencoba untuk merekan yang berpasosan masih menahan bola mencoba untuk melewati satu komen dari Jawa Barat. tarik lagi ke belakang, belakang kepada Peter, tarik lagi sesar kepada fighter, tarik lagi, memang mereka satu pemain
16: umpan, tarik satu lagi, masih belakang satu pemain. Di sana tunggu-tunggu satu pemain Papua Nauru Jawa Barat bisa tidak ada arti dan tampaknya arti dilanggar oleh pemain Jawa Barat dan pendengar
11: seperti diketahui juga memang untuk cabang laga final ini ini akan memberikan medali emas di mana Jawa Barat dan juga Papua Nauru Jawa Barat bisa ada dan juga memang untuk cabang laga final ini ini dan Papua Selain itu, kita pendengar kami bisa menyaksikan bagaimana kemeriahan dan juga kelihatan para pendukung dari kedua tim ini meskipun uh, kapasitas uh, penonton yang ada di Guar Pursal ini sekitar uh, 2.000 penonton namun karena memenuhi protokol kesehatan maka panitia hanya mengizinkan 50 persen maksimal penonton yang hadir memenuhi uh, gelar futsal untuk partai puncak. Kedengar 2.0, babak pertama sudah menikah uh, setuluh Pertandingan 2-0 keunggulan Papua. Dan untuk hasil selengkapnya nanti kami akan mengaporkan lebih lanjut untuk siapa tim yang akan berhak untuk meraih medali emas di arena cabang olahraga futsal di PON 20 Papua. Dari Kabupaten Timika, Yoko Saputra melaporkan kita kembali ke Buntuk Bajah
22: Ya, dan berikut pendengar kami sampaikan perolehan 5 besar medali Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-20 Papua berdasarkan dari situs resmi PB PON hingga pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat atau pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. DKI Jakarta masih memimpin dengan 28 emas, 15 perak, 21 perugu dengan total 64 medali. Diikuti posisi kedua adalah Tua Rumah Papua yang berhasil mengemas 19 emas, 5 perak, dan 3 15 perunggu atau 37 medali. Peringkat ketiga adalah Jawa Barat dengan 11 emas, 15 perak dan 25 perunggu atau total 51 medali. Peringkat keempat ada Jawa Timur dengan 11 emas, 16 perak dan 9 perunggu atau total 36 medali. Melengkapi posisi kelima dalam lima besar adalah Bali dengan 7 emas, 3 perak dan 7 perunggu dengan total 17 medali.
11: Info terkini, Pekan Olahraga Nasional, PON ke-20, Papua.
22: Demikian warta berita untuk siang hari ini. Untuk Anda pastikan, tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Siang. Saya adalah Kusuma, selamat siang.